0: Vita, Germán, muchísimas gracias, gracias, eh, fue mi cumpleaños ayer y este regalo de poder estar con ustedes y compartir un poco eh, las palabras, las ideas, el sentimiento y las sanaciones es de verdad el regalo más bello, así que de entrada pues les agradezco muchísimo su tiempo y sus corazones hermosos y pues empecemos con, con este viaje. Así que mi primera pregunta, y es para cada uno en particular, es ¿qué les gustaba hacer cuando tenían siete años de edad?
1: Uf, eh, bueno. Lupita. Lupita.
2: Pues, mira, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, Alexis. Un honor también poder celebrar la vida junto a ti. Mm. Y bueno, gracias también por este espacio para poder compartir un poquito aquí. Lo que más me gustaba hacer a mis siete años de edad, pues vivía en el campo. Entonces, así lo que se me vino cuando preguntaste fue irme a la huerta de mis abuelos a leer, mm. abajo de un tepeguaje, un árbol muy hermoso. Uh -huh. Y ponía un petate y ahí me iba a leer y a soñar y llegaban armadillos y de todo. Entonces, esa era mi, mi guarida. ¿Y qué
0: te gustaba leer a los siete años?
2: Pues lo que podía, porque vivía en un rancho, entonces no había muchas, muchos libros ni nada, pero lo que me regalaba mi papá, cuentos,
1: lo que sea. ¿no? Ajá. ¿Y a ti, Germán? Sí, es curiosa la, la pregunta, porque a los siete años precisamente tuve yo un, un momento muy especial en mi vida, así que yo creo que fue una de las cosas que me marcó realmente para, para el camino evolutivo, ¿no? Eh, eh, vivía yo en un sitio donde realmente nos mudamos de ciudad y, y, y no tenía yo amiguitos así. Entonces yo jugaba solo siempre en casa de mis abuelos en Valencia, en Venezuela. Y jugaba todo el tiempo yo solo y, y encontraba cosas que hacer. Y mi, mi, mi juego era buscar un tesoro. O sea, yo estaba obsesionado con encontrar un tesoro en la tierra. Ese era, ese era mi sueño. Y otra cosa que me pasó muy curioso esa, a esa edad fue que eh, llegaba un momento en que no, no tenía que jugar y, y me sentaba y cerraba mis ojos y como que me trataba de concentrar y sentía como que había una magia en algún lugar de mí y me, y me cerraba los ojos y empezaba a concentrarme justo acá y, y yo decía que si ponía toda la fuerza en concentrarme en ese punto cuando abrieran los ojos iba iba, iba a aparecer en otro lugar yo o sea entonces era como que mi fuego o sea yo pues sentía que si ponía la suficiente fuerza y, a, y abría los ojos iba a aparecer como un paraíso o sea entonces fue muy curioso porque a esa edad me pasó eso sí ¿Y
0: uh -huh. aparecías en otro lugar? No.
1: O, sea, no, o sea, abría los ojos y estaba en el mismo lugar y para mí como, <risa> ¿Y tú?
0: Voy
1: a intentarlo Uf. de nuevo, entonces claro. era como que sentía que había algo, algo alguna magia ahí que, que de niño, ¿sabes? Uno cree en la magia, o sea, total. Claro, sí, sí. Estás conectadísimo con eso y sí. pero, muy lindo. eso.
0: Y al final, sí, es una metáfora muy bonita de cómo uno, al momento de concentrarse dentro de sí, de su tercer ojo y la conciencia, hay un paraíso que se abre. Exacto.
1: ¿no? Esta, y lo recordé muchos años después, realmente. ¿no? no lo recordaba, sino hasta que comencé como un proceso terapéutico también. Ay, qué bien. Llegó ese recuerdo. ¿no?
0: <risas> ¿Qué imaginaban que iban a hacer cuando eran niños, cuando fueran grandes? Yo
2: no pensaba mucho en el futuro, <risa> como que vivía bastante en mi momento y mi presente y como que, o sea, no tengo recuerdos de, de, voy de, a hacer de visualizar esto. así, voy a estudiar esto. Voy a, como que tuve la fortuna de crecer en la naturaleza, entonces mmm, siento que esa ha sido como parte de mis raíces más fuertes que me sostienen en la vida porque siento que me dio la, el grandísimo regalo de siempre vivir como más presente. Entonces no pensaba mucho en... No tenía ni uh -huh. televisión, entonces uh -huh. <risa> era como mucho contacto. Mi maestra, la, la naturaleza Arraigarse. totalmente, la tierra, el cultivo.
0: El uh -huh. todo. Al presente, ¿no? Sin esas aspiraciones sí. de éxito. No
2: tenía influencias, pues. No vi la tele ya hasta grande, como hasta los siete. Yo creo vi por primera vez la televisión. Uh -huh entonces no tenía influencias, yo uh -huh. lo que veo ahorita en los niños es como mucha influencia a través de,
3: claro. no
2: entonces yo no tenía esas influencias, o sea lo, que lo primero que vi fue el chavo del ocho, entonces era como que
0: no, ¿no? quiero no. vivir en un barrio entonces, entonces
2: siento que yo creo que es un buen mensaje no de cuidar claro. a nuestros niños de esas influencias para
0: poder desarrollar más la creatividad. Claro, lo más puro no posible uh -huh. y ¿tú, Germán, ¿qué quería hacer?
1: Sí, fíjate que yo sí vivía en ciudad, ¿no? Eh, pero mi anhelo era era la naturaleza, o sea, o sea yo, o sea, desde chiquito me fascinaban los animales, me fascinaba la naturaleza, o sabes como que sentía yo como que ese empuje hacia hacia, hacia buscar la naturaleza y, me, y lo más lo más me conectaba eran los animales, ¿no? Mm. Entonces yo quería hacer, yo me inventé una profesión en esa época así que sea que era eh, zólogo veterinario. Entonces so, le puse un nombre y no me acuerdo recuerdo cómo Ajá. era el nombre, pero era como que quería yo dedicarme a, a involucrarme de, de lleno con, con los animales porque era mi fascinación. Ay, qué bonito.
0: Sí. ¿Tenías animales?
1: Sí, tenía mis perritos, así, pero era, yo, yo tenía mis enciclopedias y me encantaba estudiar así sobre la naturaleza y eso, mm. los animales. Qué bello. Uh -huh.
0: ¿Con qué creencias crecieron? ¿Cuáles creencias les fueron inculcadas en su núcleo familiar?
2: Pues en mi caso fue muy abierto. O sea, no había, en donde yo crecí no había igles, no había católicos.
0: No solo había católicos, no. pero eres de Sinaloa. de Sinaloa. O sea, en el
2: rancho donde yo crecí, de mis abuelos y mis papás,
0: Ajá.
2: no había iglesias católicas, mm. o sea había apostólicas, uh -huh. otro tipo de religión. Entonces, pues la mayoría de mi familia iban ahí, pero fue, siento que también fue algo muy hermoso porque desde ahí empecé a cantar
3: uh -huh. en
2: lo, devocionalmente. O sea, yo iba y conectaba. Entonces no había muchas influencias tampoco porque en esa religión solo hay una paloma blanca.
0: No hay imágenes, no hay imágenes de santos. No, nada, pues, no
2: había influencias para nada, solo la paloma, que simboliza como el Espíritu Santo. ¿no? Entonces... Uh -huh ahí empecé a ir, entonces mi abuela pues, mi abuela sí como que tenía influencias católicas, porque uh -huh. tenía su altar, uh -huh. o sea, en la casa de mi abuela siempre había un altar, con sus imágenes, santo niño, de atoche y yo me acuerdo perfecto, ¿no? Entonces, pero mi abuela era muy abierta o sea, no era, esta es sino iba la otra y no era como que peleados ni divididos, entonces esa también lo he reflexionado, fíjate qué bueno que haces esa pregunta, porque siento que también eso me ha hecho ser muy respetuosa con las creencias de los demás uh -huh. y empática y también abrazar todo, ¿no? porque en todos lados está esa divinidad ¿no? que le podemos llamar como queramos pero la, no importa hay muchas formas de encontrarla y conectar con, con esa divinidad ¿no? claro. para empezar esta dentro.
0: Sí, en la raíz al final el mensaje de amor es el sí, mismo y el respeto
2: sí, 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 hacia las
0: inclinaciones, más allá de los de conceptos Exacto uh
3: -huh.
0: ¿Y tú Germán?
1: Sí, fíjate que pues... Eh, de alguna manera como que yo he estado como en el medio de, de entre dos cosas, ¿no? Por parte de la familia de mi mamá era, era la mayor influenciera de mi abuelo, mi papá de mi mamá, uh -huh. y era como que él no creía en nada. O sea, creía en la vida y en la alegría, o sea, y, y lo expresaba de su manera, bien. así él vivía, ¿no? es una de las personas más chistosas que, que he conocido, mi abuelo. Fue. Y mi mamá también es así, está o súper sea, ateísima, pero cree, cree en Dios a su manera, pero uh -huh. es así como que no, no, no con la imagen que normalmente estamos acostumbrados a, a verlo, ¿no? Pero sí cree, y por parte de mi papá eh, eh, eran evangélicos mis, mis abuelos, así eh, evangélicos, no sé si es la misma apostólica, no, 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 no es la misma apostólica, pero era, era eh, cristianismo evangélico, cristianos. Uh -huh. Y, y, y mi abuelo era, eh, eh, realmente es una de las personas eh, como que realmente practicantes del cristianismo que me tocó a mí presenciar. ¿sí? Uh -huh. Realmente ah, él sí. lo realizó. De hueso colorado. De hueso colorado lo okay. realizó y, y es una es una de mis mayores inspiraciones aunque no, no nunca me acerqué a la religión como tal así obviamente sí, sí me bautizaron con el catolicismo etcétera porque pues tenía también tengo una tía que es monja incluso okay. eh, pero pero sí me acerca, mi acercamiento fue ese no y estudié en algunos eh, colegios católicos también y ahí uh -huh. también cantaba. y o sea, eso pero nunca realmente sentí el, el, el como que la conexión así como que eh, a, 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 a lo largo de, de mis años siguientes, ¿no? Pero sí fue una... Sí. Sí.
0: Pero también lo que dices, eh, la forma en la que practicaba el cristianismo, a pesar de que fuera muy arraigada, no era tampoco autoritaria, digamos, no. de, Te va a castigar si no haces
1: las cosas así. No, mi abuelo, no. Había abuela, no. bondad y amor y libertad. Muy compasivo. No había castigo. Es una de las personas más compasivas que he conocido. O sea, que realmente, por eso, siento que él sí encarnó lo que fue el mensaje
3: mm.
1: de Cristo. Mm -hmm.
0: <risa> mm. Entonces, bueno, eh, la música, por lo que me dices, Lupita, llega a tu vida en estos cantos, ¿no? En estos. Sí, a los cuatro años. A, a los, los cuatro cinco años, años. empecé a cantar. ¿Y cómo es tu viaje con la música antes de conocer a Germa?
2: Pues siempre mi abuelo paterno, que es como con el que más estuve mis abuelos paternos a mis. O sea, mis abuelos paternos, perdón, no los conocí. Uh -huh. A los maternos sí, uh -huh. ellos tienen una influencia fuerte en mi vida, ¿no? Entonces, mi abuelo, el papá de mi mami, era músico, o algo así de nacimiento. Entonces, tocaba montones de instrumentos y, y, y cantaba y todo. Entonces, yo siento que de alguna forma él me transmitió este como legado y este uh -huh. amor y gusto y por la música, ¿no? Pero nunca estudié uh -huh. música. Entonces, de ahí empecé a cantar en la iglesia, como te digo. Ya luego, más grande, también tuve un encuentro con salesianos, por donde yo vivía, ya en la ciudad, en, en Los Mochis. Uh -huh. Entonces, ahí también tuve otro acercamiento pues, a, a la iglesia, también de otro tipo, pero muy lindo, siempre fue muy lindo, es muy bello ese vínculo, ¿no? Y ahí también cantaba. Entonces, fue como que algo natural y pero nunca en público más que en las iglesias, ¿no? Okay. como que en la iglesia y así. Y ya cuando por fin tomé medicina por primera vez, eh, me acuerdo que en esa ceremonia estaba cantando la persona que estaba guiando la ceremonia y yo me sabía todas las canciones. O sea, como una voz me decía las letras y me decía canta, y canta, tú viniste a cantar. Y entonces yo empecé a cantar y a cantar, y así fue como que yo abrí mi, mi, mi garganta, mi voz y mi corazón, ¿no? Uh -huh. Y empecé a tener clarísimo, gracias también pues a estos círculos y todo esto de, de, de la medicina, de la música medicina, eh, empecé a tener estos encuentros pues desde el canto devocional, jamás. Uh -huh. O sea, siempre mi canto, ahora que lo preguntas, ha sido... Cantándole como a la devoción, ¿no? a la, la conciencia, o sea, cuando realmente he cantado para alguien o no para algo.
0: Mm
1: -hmm. Qué hermoso. Sí. Germán. Sí, eh, pues mi acercamiento con la música eh, empezó desde chiquito. Mm. Desde, realmente mi primer instrumento fue, lo, eh, lo tuve a los nueve años más o menos, que es un cuatro, que es un instrumento que tiene cuatro cuerdas, muy. Ah. Común en Venezuela. ¿Como una especie parece de guitarrita? A la jarana, ah, se parece a un poco a la jarana. jarana. De hecho, okay. es la misma afinación de la jarana. Okay. Pero se toca un poco diferente. Pero de hecho, hay mucha similitud en la música veracruzana con la música folclórica venezolana. Uh -huh. es Muchísima, increíble. Uh -huh. pues yo empecé a tocar ese instrumento como a los nueve años y me encantó. Mi papá me lo regaló, me dio mi librito, tal cual, el librito que te dan para, para que aprendas los acordes y ah. etc. Y me clavé, me, me, me puse a, a tocarlo y, y me encantó. Y tocaba en la escuelita así de repente en los aguinaldos de Navidad y así, o sea, me fascinaba ¿no? eh, poder tocar un instrumento, fue una fascinación, un descubrimiento para mí. Y ya luego eh, a los 14, bueno, entré en la adolescencia y empecé a, obviamente como un, cualquier adolescente a buscar otras cosas y el béisbol y, y el Nintendo, los juegos de video en esa época... Y como a los 14 años eh, leí una, una revista de guitarras eléctricas uh -huh. que tenía un amigo mío y cuando vi una guitarra eléctrica dije, esto es para mí, o sea, y, y vendí todo lo que tenía, mis guantes, mis pelotas, mi, mi Nintendo, etcétera, uh -huh. y me compré una guitarra eléctrica, pedí pues, un poquito por acá, por allá y me compré mi guitarra eléctrica a los 14 años. Y no sabía tocar guitarra, nunca había tocado guitarra uh -huh. y me compré la guitarra eléctrica y uh -huh. dije, bueno, voy a aprender. Empecé a aprender, a aprender los acordes básicos y después yo me lancé así, o sea, era increíble, tocaba podía durar todo el día tocando guitarra, o sea, horas y horas y horas, o sea, me, me tenía que frenar para poder... En trance. Sí, totalmente sí, claro. en trance con este instrumento de conexión. Y después toqué, empecé ya en una etapa más rockera y rebelde de mi vida y sí. realmente sí, a la cual le agradezco mucho porque me enseñó mucho. Claro pero empecé a, a tocar rock and roll sí, empecé desde, desde los 9, 10 años a escuchar rock latino, o estéreo, etcétera y uh -huh. todas estas influencias, Charlie García, etcétera ¿Tenías tu banda de rock? Y luego tuve mi banda de rock, sí ¿Cómo eh, se llamaba? Eh, mira, teníamos una banda para una banda que se llamaba bueno, no tenía nombre, Era tocábamos así covers okay. de diferentes cosas pero de, de Pink Floyd, de Radiohead Radiohead, etcétera, de muchas cosas muy bonitas y luego sí teníamos una banda de música propia que no llegó mucho, <risa> <risa> que se llamaba Ácido de Piel Aérea. Sí, wow. precisamente, Ácido de Piel Aérea. Y, de piel eh, aérea. Sí, con unos amigos. Y, y bueno, después de eso entré en otro proceso de vida. Ya, y me, me olvidé de la guitarra, ya me, me olvidé de todo realmente, principalmente de mí. <risa> y duré varios años sin tocar guitarra, como cinco o seis años sin tocar guitarra. Y luego, pues también me pasó como a Lupita también que tuve esa conexión con, con la medicina también y tuve unos, unos, eh, unas ceremonias en, con las que empecé a este caminito también. Y, y eso, como al año de que empecé, um, o sea, algo dentro de mí me dijo, cómprate una guitarra. Y me compré una guitarra acústica. Nunca había tocado, o sea, apenitas tocaba guitarra acústica. Mi escuela fue de guitarra eléctrica. Pero empecé a escuchar folklore folklore latinoamericano, y a conectarme mucho con el folclore de mi tierra y de, mi, de Venezuela y de Colombia y de los Andes. Entonces, fue algo que para mí fue muy fuerte. Y luego de, de eso que tenía la guitarra, brotó algo en mí. O sea, yo no, ni siquiera yo lo busqué. Y por eso, algo curioso que quisiera también comentarte que o sea, yo eh, en mi época que tocaba los covers y el, incluso en la época que tocaba con este grupo, el otro grupo también o sea, yo estaba buscando mi voz yo, yo estaba buscando y buscando mi voz y yo no la encontraba, yo no estaba nunca satisfecho con, con eso no, no, no llegaba no a ella uh
3: -huh.
1: y luego que empecé con, con, con el trabajo interno y con la, con la medicina y los círculos eh, eh, no la busqué más y soli, sol, solida se, se manifestó claro, brotó. se brotó y, y, y llegó mi voz, ¿no? Y la y es tan
0: cierto, ¿no? En el momento en el que ya llega
1: sí. es la claridad. Y,
0: instala y... Sí. Y claridad y la misión, ¿no? Y que la viene misión, acompañada de sí.
1: Y después de esto vinieron los cantos, brotaron de esa misma fuente, vinieron cantos y cantos y cantos y cantos
0: y sigue habiendo aquí cantos estamos,
1: aquí sigue viniendo. bendito ah, Dios que siga yeah.
0: habiendo cantos muchos sí. cantos eh, yo sé que igual con Yanina hablaron un poquito y para quien no haya escuchado el episodio que hicieron de Sabiduría Psicodélica con Ayahuapú los invito a escucharlo para saber un poco más de la historia de Germán y Lupita uh -huh. pero eh, a mí no me lo han contado personalmente pero yo sé que ustedes se reencontraron porque tú soñaste a Germán ¿sí? ¡Qué bonito! <risa> es algo muy especial eso. Sí. Uh -huh. Y luego es eso, ¿no? Siento que una cosa que por lo menos yo me, me ha conflictuado mucho en mi caminar es ese encontrar al ser único, ¿no? A la dualidad. Y la frustración de, de pronto pues encontrar estos espejos que te enseñan y te muestran, pero que no es y no es. Y al mismo tiempo confiar en no, porque yo también soñé a alguien y, y como confiar y rezar en que uno se encuentra cuando, cuando tiene que ser. Entonces, ¿qué tienen ustedes que compartir sobre eso, sobre ese encuentro sagrado? Pues
2: yo creo que más que nada, más que sueños y, y cosas, intuiciones, es más, más que nada el trabajo 100% con uno mismo. Uh -huh. O sea, más allá de que ocurrió un acto de magia y se manifestó una relación o lo que sea... Eh, yo siento que más bien todo se enfoca en el trabajo con uno mismo, porque cuando uno se empieza a recuperar, en este caso hablando de mí como mujer en todos los sentidos, uh -huh. empiezas a hacer ese trabajo interno de, de, de amor, de valor, de respeto, de integridad, de dignidad uh -huh. hacia ti misma. Yo creo que se manifiesta en tus relaciones eso. Uh -huh. O sea, todo lo que tú tienes para ti, obvio se va a manifestar en todas tus relaciones, entonces yo no soy mucho de la idea de que ay, ah, es que esta no es la pareja perfecta y que vamos por ahí buscando nos a nosotros mismos uh -huh. en una pareja, uh -huh. en una casa, en un hijo. Entonces ponemos todo afuera la responsabilidad y yo siento que es muy importante que vol voltemos adentro y que nos demos cuenta que el verdadero el verdadero vínculo sano con el otro se va a dar cuando tú tienes un vínculo sano contigo y aunque somos humanos y siempre hay cosas que vienen pasando, etcétera, pero lo importante es que siempre te hagas cargo de tus cosas. Entonces uh -huh. yo creo que así se construye cualquier relación, no solo la de pareja, uh -huh. sino cualquier relación. Entonces uh -huh. ya empezando a tener una bonita relación contigo, pues vas a construir bonitas relaciones en todos lados y si no te va a interesar otro tipo de relación más que las relaciones respetuosas, armoniosas.
1: Claro. Ajá. Sí, en ese caso yo también concuerdo mucho con, con lo que dice Lupita también. Sí, que o sea en este viaje evolutivo eh, realmente... Eh, tienes causas y tienes efectos, ¿no? Realmente. Entonces, cuando uno va evolucionando eh, en la vida, como que uno se va, pues, eh, así, dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Realmente. Entonces, como que eso, esa claridad que puede llegar eh, te va llevando también en, cuanto, en este aspecto de la pareja como que primero a, a, a llevarte a ti mismo. Porque realmente es incluso el espejo de la pareja lo que hace, lo que te reflejas a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno, de alguna manera uno, 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 uno va, va cambiando muchas cosas y cada, y cada situación y cada experiencia como que te va llevando a sentirte bien contigo, básicamente. Y a sentirte bien contigo, uh -huh. sentirte bien contigo pues eso, ese sentir pues va a llamar eh, o puede llamar a una persona que también se sienta bien consigo misma. Exacto. Lo que no quiere decir que también que una relación así no, es, eh, con, conlleva un trabajo personal, Constante, Constant, sí. interno. Sí. Realmente eh, es eso, ¿no? De, de, de poder hacernos conscientes de que somos responsables de todo lo que pasa aquí adentro, incluso cuando viene el espejo y cuando vienen las situaciones, así como que siempre darse ese espacio, ese momento para hacerse responsable. Uh -huh. Y eso, eso ayuda muchísimo realmente a que las, las energías... Duales, pues se, se, se puedan hacer una sola, porque eso significa ser una pareja masculino-femenino, o sea, se unen y, 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 y son, son todo, ¿no? Somos todo. Uh -huh. Entonces, pues es muy bonito el, este, el camino, pero empieza uh -huh. aquí.
0: Hacerse responsable, ¿no? aquí siempre con, hacerse
1: responsable. Sí.
0: De ahí es de donde emanan todas las demás relaciones sí. y, y pues que sí. nos demos cuenta de que
2: siempre que estemos buscando algo afuera, pues mejor preguntarnos ¿qué me falta dentro, no uh -huh. porque realmente cuando tú te sientes completo contigo y dices a veces ni ganas te dan de estar en pareja ¿no? pero también es muy lindo poder cultivarte crecer uh -huh. evolucionar a un lado de un espejo tan cercano ¿no? Claro, con sí. lupa. lupa entonces
3: es lupa con los que lupa. se rasuran
2: entonces yo creo que sí. es un trabajo de cada día donde hay que tener mucha apertura mucha humildad mucha empatía para poder ver con amor las heridas del otro sí. y tus uh -huh. propias heridas uh
1: -huh. y apoyarnos es? apoyarnos apoyar. Eh, eso un, es, un, es una eso eh, es una conjunción realmente, o sea, se mezclan los dos ríos y hacen uno solo Claro. y salirnos
2: uh -huh. del drama novelístico uh -huh. de no me haces feliz no te hago feliz no eres suficiente entonces eso yo creo que mm,
0: estamos sí. muy
2: confundidos si estamos en ese lugar ¿no? es
0: que justo hablando de influencias uh -huh. como pueblo latino sí. hemos sido criados por la telenovela novelero, y el drama claro. y es que eres mío y si no eres mío no serás José unas cosas <ríe> de pronto no son no nos pertenecen no y todos hemos
2: pasado por ahí en algún momento sí, entonces sí, es también sí. agradecer esa, esas etapas no
0: claro de, de sí, que sí. todos hemos estado ahí sí
2: claro. sí de pronto
0: vuelve a agarrar a unos arranques sí, dramáticos sí, a a no sí. pero observar sí. y pues eso es irse reprogramando a algo más digno y más respetuoso del otro sí, sí.
2: Y, y hay algo también importantísimo que es es bien importante agradecer cada relación que, ha, que hemos tenido, ¿no? Porque cada relación de alguna manera ha sido un peldaño para ayudarnos a trabajar muchas cosas para poder luego manifestarnos más armoniosamente en todas sí. las relaciones, pues no hablando en todas en las parejas, ¿no? Sino en cualquier relación.
0: Claro. Mm, me gustaría que habláramos un poco sobre la conciencia. ¿Cómo podrían ustedes poner en palabras lo que es la conciencia?
1: <risa> eh, qué difícil pregunta. Sí, 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 está un poco difícil de responderla con palabras. Pensando realmente. que las
0: palabras no pueden ni siquiera acercarse a abarcar sí. lo que es, pero para las personas que se estén preguntando, ¿no?
1: Qué? Sí, para. ¿Cómo para, se
0: puede aterrizar? Para ¿no? mí, poquito? la,
1: la, la conciencia es la, es la conexión, realmente.
3: Mm.
1: Es la conexión con todo mi mundo interno y mi mundo externo, sí. Hacer consciente y, y, y no es que la conciencia ni siquiera tiene la, 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 el papel de juzgar o algo, o sea, no como que un soy consciente y tengo la conciencia, entonces voy a elegir de repente hacer un o, o, o catalogar las cosas, porque ahí la conciencia verdadera realmente no 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 entra. Uh -huh. La conciencia abraza todo, uh -huh. abraza absolutamente todo, uh -huh. adentro y afuera. Uh -huh entonces eh, pues esa eh, eh, es eso, una pregunta bastante difícil de responder pero, pero es lo que te puedo lo que claro. medio entiendo un poquitito no realmente ser conscientes es, es, es sentirme conectado o sea, cuando estoy es consciente estoy conectado. en plena conexión uh -huh. cuando no estoy consciente estoy desconectado uh -huh. desvinculado de mí mismo. Desvinculado de mis emociones, desvinculado de mi dolor, desvinculado de, 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 de mis relaciones, desvinculado de todo. Claro. Y es lo que pasa cuando las personas entran en depresiones o en ansiedad. Realmente el anhelo es sentirse conectado es, y sentirse conectado es estar consciente. Uh -huh. e incluso uh -huh. con todo lo que se aparezca al frente ¿no? realmente. Y todo lo que brote con algún encuentro o con algún espejo que refleje algo y me, cosas que no me gustan realmente, pero ahí es donde la conciencia pues viene a abrazar todo eso, ¿no? Realmente y conectarme yo con mi dolor, conectarme uh -huh. yo con, con mis heridas, conectarme, llevar conciencia, llevar luz a esas sombras que están dentro de mí sí. y que esta, esta conciencia la, la cura, sí la, la, la integra, la... O sea, lleva medicina, la conciencia es medicina. Uh -huh. Entonces llevar la conciencia a partes de mí mismo que están bajo las sombras, que están en los, con los velos encima, o sea, llevar la conciencia esa es como llevar que el sol llegue y, 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 y disuelva las nubes. Es como el sol disuelve las nubes, lleva la conciencia a esas partes y se, y se aclara todo. Uh -huh. Y se vuelve a sentir la conexión claro. con nosotros, con, es, con esas partes de nosotros mismos. Y con todo, ¿no? Y así, así como es adentro, es afuera. Uh -huh. También es estar conscientes en una conversación como esta, por ejemplo. Uh -huh. están conscientes cuando, cuando, cuando tenemos un encuentro. Estar conscientes cuando tocamos guitarra. Estar conscientes cuando comemos. Estar conscientes cuando pasa algo que me saca de mi zona de confort. Uh -huh. Ahí es más difícil uh -huh. ser conscientes. Entonces, porque ahí entra, necesitamos esta medicina de, de la conciencia. Para poder sanarnos y para poder integrarnos y para poder sentir lo que tanto anhelamos sentir, que es sentirnos conectados. Exacto.
2: Sí. sí. Mm. Gracias. Pues sí, también, como dijiste, o sea, no se puede poner palabras a algo que ni siquiera somos mm. totalmente. Claro. No, no estamos inmersos en ella, ¿no? Totalmente, sí. como mm. seres humanos, al menos nosotros. Entonces pero llevándolo a términos más humanos y de camino. Mm. Para mí la conciencia, pues, porque muchas veces la gente se confunde en el sentido de sí, todo es perfecto y todo está ocurriendo y la luz y la oscuridad y esto y lo otro, nos metemos todo en un dilema ahí fuerte, pero ¿cuál es el límite? Entonces, viendo la conciencia como la conciencia luminosa, ¿no? Mm. Entonces, para mí el respeto, o sea, es como el límite es el respeto. Entonces, para mí un camino de conciencia en este en esta vida que estoy aquí caminando, pues es eso el respeto. Uh -huh. Entonces, ¿de qué forma hago para vivir en lo más armonía que pueda con todos los seres acá? ¿no? Claro. Entonces, pues ese es el camino y es lo difícil, ¿no? De que como hablamos hace rato, cada día el camino se vuelve más angosto.
3: Uh -huh.
0: sí. Porque
2: hay, hay muchas renuncias, ¿no? Entonces, para mí, llevándolo como a palabras más humanas, uh -huh. es sí. como ese camino, ¿no? El
1: respeto de... Uh -huh. Claro. Y, y para agregar alguna cosita también, es lo que hablamos también eh, hablábamos, ¿no? O sea, al, hacer, eh, al hacernos sensibles, nos hacemos más conscientes. Uh -huh. Y al hacernos conscientes, nos hacemos más responsables. Y esta responsabilidad entra muy bien en lo que dice Lupita, el respeto, ¿no? Realmente. Claro. Porque hasta qué punto... Eh, puedo yo, sin tener conciencia de ciertos límites y ciertas cosas que pueden ocasionar daños a mí o a, la, a, la, a mi familia o a las personas o a mis parejas o incluso pues a, a todo el conglomerado no, de seres que, que está aquí en esta tierra. Entonces todo esto, ¿no? Realmente, si yo me sensibilizo con, conmigo, me sensibilizo con los demás, soy más consciente que dentro de mí y afuera, y soy más responsable también dentro de mí y afuera también, eso me lleva a tomar decisiones que realmente responsables que hagan, que contribuyan, que apoyen realmente y que beneficien, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Si yo pudiera ponerlo en una metáfora, pienso como alguien que va caminando con una venda en los ojos o en la oscuridad, en un cuarto oscuro y te pegas con todo, ¿no? Porque no ves, no ves y te lastimas y luego pateas a alguien y, porque no ves entonces conforme empieza a entrar más luz a través de distintas prácticas que ahorita podemos hablar un poco de eso ah okay ya ah eso era una silla ah eso era una persona eso no y entonces mm. caminas con mayor cuidado y es ahí donde viene el respeto no a ti mismo y a y a todos los demás sí
2: la responsabilidad sí. y el compromiso no o sea para compromiso. mí el camino en la conciencia es totalmente responsabilidad y compromiso sí, ¿sí? como en el trabajo interno y pues, uh -huh.
0: Entonces, hablemos un poco cómo, digamos, para las personas que igual y no están en el camino de la medicina, eh, ¿cuáles serían formas prácticas para llevar una vida más respetuosa, más consciente, para justo el, el bien mayor de todos los seres sintientes que podrían ustedes compartir? como lo que platicábamos hace rato sobre la toxicidad, ¿no? De lo intoxicados que estamos y entonces nuestro canal está muy sucio, ¿no? Y todo es muy confuso.
2: Yo en ese, en ese tema siento que no es tanto como hacer algo para, ¿no? Yo siento que en cada ser humano surge un llamado, uh -huh. un despertar a algo, a, a darte cuenta, ¿no? De a ver, ¿por dónde vengo caminando a ciegas uh -huh. por tanto tiempo? Pero yo siento que hay que tener ese llamado, ¿no? Para empezar a, tal vez, a encontrar claro. difir, diferentes métodos, herramientas, porque hay muchas, ¿no? Que claro. nos pueden ayudar a, a establecer esa conexión con lo sagrado, uh -huh. que está en todo. Uh -huh. Entonces, pero siento que tiene que ver mucho, pues, ese llamado, ese, esa chispa que, que brota en un momento de alguien, ¿no? Es, sí,
0: sí. Sí, justo en el querer cambiar hábitos desde afuera, como desde tienes que hacer esto, y es ese juez mental diciéndote, ¿no? Castigando, como esa figura paternalista, muy de es que tienes que portarte así y solo genera más conflicto. En cambio, cuando vienes de un lugar muy bondadoso de querer tu bienestar y por ende el de los demás, los cambios empiezan a alinear. Pero sí lo que hablabas hace rato, o sea, muy puntualizado de no seguir invirtiendo en empresas que nos están matando, sí, o sea, es lo, una gran lo, revelación.
2: Lo que yo siento sobre eso, o sea, es como la reflexión a la que yo he llegado a raíz de toda esta pandemia se me amplificó todavía más porque ya la tenía, pero gracias a la pandemia pues se me ha amplificado esta, este, este sentir. De qué, por qué está tan intoxicado el mundo? Hablando de la responsabilidad uh -huh. que me da el hacerme cargo, uh -huh. de que no es el gobierno, de que todos Exacto. tienen una influencia y una. Y un... No tiene que ver algo, pero yo, ¿en qué he contribuido para que mi mundo esté de esta manera? Uh -huh. porque, porque si no nos, nos, nos vemos desde ahí, pues no va a haber cambio. Entonces vamos a seguir culpando a los gobiernos, a esto, a la otra, ta, ta, que yo no digo que no tienen responsabilidad. Claro. Todos tenemos responsabilidad, pero Todos. yo también tengo. Entonces es esa parte a la que yo hago un llamado de, de en qué estoy contribuyendo para que este sistema esté tan intoxicado, a qué le esté, estoy invirtiendo mi dinero, mi energía, qué productos estoy comprando, como te decía hace rato. Uh -huh. O sea, vayan a ver su alacena y revisen qué está en su alacena, en su closet, en su en, en el baño, en, cada, en todos todo los espacios. Sí. Realmente vean si tienen productos vivos, vean, o sea, eso, ¿no? Porque hablaba de la semilla que que es muy importante, o sea, la semilla es la que el que tiene la semilla tiene el poder sobre no. la humanidad. Entonces la semilla, pues el que tiene el poder sobre la semilla tiene poder sobre la alimentación y el que tiene poder sobre la alimentación tiene poder sobre nuestras vidas. Uh -huh. Entonces es muy importante que pues volvamos a la tierra, uh -huh. de verdad que volvamos a la tierra y, y cultivemos y seamos guardianes de la semilla porque no es justo que que tantas empresas tan grandes tengan ese control y ya nos estén dando comida, alimentos muertos, sí. envenenando a nuestra humanidad. Entonces, ¿de qué manera yo estoy contribuyendo? Estoy siendo cómplice de eso, en el, en la, en el sentido de que yo voy y les compro. Si yo les dejo de comprar, ellos de alguna manera se van a debilitar. Entonces, no pongamos más nuestra energía en el monstruo.
0: Exacto. Si sí, lo
2: queremos sí. ver así, ¿no? Pero claro. también puede ser el aliado, el maestro que nos está enseñando hacer más conscientes. ¿sí? Claro, claro. Entonces,
0: sí, de formas muy prácticas, porque es lo que decíamos que no tiene que ser ir a comprar orgánico, claro. no solo a esos pequeños productores, al señor que tiene o su camión, criollo, su carreta. Eh, no, comercio
1: o sea, local. Sí.
2: Local, sí, porque es muy doloroso, pues también toda esta moda de los orgánicos, superfoods, pero son
1: cinco mil
2: pesos y sí. vas ahí al... ¿no? Claro. Pero mejor vamos al mercado, consumamos con las señoras uh -huh. que siembran todavía, uh -huh. incluso yo traigo ahorita como un, una, una motivación de ir a, estoy ahorita siendo guardiana, pues de alguna manera de, cuidando un banco de semillas y aprendiendo uh -huh. y
3: uh -huh. poniéndome
2: ahí de voluntaria, y estoy muy interesada en profundizar en todo lo que se pueda sobre las semillas, porque las amo uh -huh. entonces amo la, la, la agricultura amo la tradicional, como mis abuelos me enseñaron, ¿no? lo que viene de regreso. Entonces, ¿cómo volvemos a esas técnicas ancestrales a cultivar sano? Sí. Entonces, traigo como esa idea de aquí en Valle de Bravo, pues ir con todas las señoras y empezarles a regalar semillas mm. biodinámicas, orgánicas, ¿sí? Para que ellas también se empiece a proliferar un buen alimento para todos. Mm. O sea, empezar a regalarles y a enseñarles a cuidarlas y, y hacer un buen banco de semillas aquí por para empezar aquí en Valle de Bravo y conectar uh -huh. con otros bancos en otros uh -huh. países, en otras ciudades, entonces hacer una red, ¿no? De, claro. Que ese es el mero, mero banco que
1: vale oro. Sí, eh, Más que el
2: oro.
0: Ese es, ese es más, más que el oro. Uh
3: -huh.
1: Sí, no, bueno, de repente agregar eh, un poco que, o sea el, 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 lo primero es, es la chispa es como una chispa, que es una, una chispa que es una motivación O sea, lo primero es una motivación uh -huh. y la motivación se puede generar en algún momento evolutivo de nosotros, eh, alguna enfermedad algo, algo que te orille que te ponga pues, contra la pared, uh -huh. a veces pasa así no necesariamente, pero es, es lo más común, claro. entonces para pa encender esa chispa que es la motivación. Luego que estás en esta motivación, pues ahí ya eh, esa chispa pues es, va a ir creciendo, va a ir creciendo y creciendo, y esa, esa misma chispa te va haciendo más sensible, uh -huh. te va haciendo más consciente, y por, lo, por ende te va haciendo más responsable. Y ya todo lo demás que, que se genere después de ese paso, de ese momento pues ya va a depender de nosotros mismos realmente mm. pero es un proceso evolutivo que cada, que cada uno tenemos que caminarlo o sea, claro. y, y ese mismo proceso evolutivo de conciencia pues te va, te va llevando a este tipo de cosas ¿no? como que ahora, a ver, para revisarme a la cena Exacto. a ver, para, para revisar mis relaciones sí. para revisar cómo estoy con mi mamá, con mi papá cómo estoy con, con estas memorias de allá cómo estoy con, 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 con mi, mi alrededor qué estoy aportando mm. yo ¿De qué me estoy alimentando? De qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? ¿Qué estoy oyendo? Eh, ¿En qué invierto mi tiempo ¿no? realmente? ¿En qué, en qué pongo yo mi poder uh -huh. también? Entonces ahí entramos en un tema muy amplio realmente, uh -huh. pero es lo que hablamos un poco también hace un rato. Eh, cómo, ¿Cómo dejamos que nuestra energía se fugue en emociones? En, en lo que veo eh, que me despierta emociones y las emociones están ligadas con los neurotransmisores y con toda una química interna sí. que de alguna manera está, se genera en nuestro cuerpo y entonces todo esto como no, nos vuelve adicto incluso las emociones, incluso claro. los conflictos te están generando sí, sí. Eh, que tu cuerpo genere diferentes adictos eh, al
0: sufrimiento
1: ¿no? a todo eso, sustancias así químicas, uh -huh. es pura alquimia lo que está ocurriendo acá uh -huh. adentro, entonces si no tenemos la capacidad de, realmente de, de, de poder eh, ponernos en, en el lugar, en el mejor lugar para, para, para tomar las riendas de este caballo, pues el caballo no se puede ir para cualquier lado entonces realmente como que primero es eso, ¿no? Sentir esta motivación y mm -hmm. la motivación va despertándonos a, a, a observar diferentes aspectos de nuestra vida para ir eh, paso a paso pues ir transformándolos y mm -hmm. tomando decisiones que nos permitan como que llegar a, a, a poder beneficiar, ¿sí? Entonces con claro. lo que me nutro, yo nutro. Claro. ¿sí? claro. Entonces pues eso, eso es un un poco de, sí. de todo esto sí. muy amplio es
0: muchísimo mm. Bueno, un par de cositas más como ahorita que hablábamos de la pandemia y y pues para los que ha sido para todos ha sido un movimiento, ¿no? Un movimiento más allá de lo que podemos percibir o abarcar. Eh, creo que algunos nos ha ayudado como a uff, elevar y darnos cuenta y despertar y vemos, ¿no? Como cada vez hay más gente que está conectando con este tipo de contenidos, con su música, con la medicina, pero también hay mucha gente que está, pues ahí en el miedo, eh, una pandemia de enfermedades, trastornos, ¿no? depresión, ansiedad, sobre todo esos dos, que es lo que yo ahorita percibo mucho, por lo menos en mis vínculos cercanos, ¿qué consejo le, les pueden dar? o ¿Cómo pueden? Eh, no sé si consejo, pero ¿cómo perciben ustedes la depresión y la ansiedad?
2: Pues mira, yo siento que la ansiedad viene de la incertidumbre, del miedo, no entonces... Uh -huh realmente la raíz es esa el miedo uh -huh. entonces de ahí mucha gente está teniendo ataques de pánico etcétera 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 entonces incluso nosotros no cuando empezó todo esto podías conectar como con esa energía colectiva y está difícil no uh -huh. y este o sea yo lo que siento esta pandemia más que juzgarla como buena o mala yo la veo neutra con un montón de potencialidad para quien lo quiera tomar. O mm. puede ser un un, trompo, un trompolín para impulsarte y evolucionar y crecer, o puede ser un hoyo negro para hundirte. Mm. Tú decides, tú eliges. Entonces, mm. yo creo que aquí es mucho la voluntad de cada uno y, y obviamente, pues, hay mucho, muchas cosas externas, económicas, políticas, etcétera, sí. que también es, es un tema muy amplio y delicado, sí. pero que realmente uh -huh. mucha gente la está pasando difícil. Uh -huh. Y pues lo que nos queda a nosotros es hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y enviar todo lo mejor que podamos y, y acompañar a quien esté cerca, ¿no? Y, claro. y que podamos hacer comunidad y sostenernos, porque yo siento que la solidaridad es algo súper importante uh -huh. en estos momentos que solos no vamos a poder. Tenemos que unirnos, unir fuerzas y, y apoyarnos y contener a quien necesite, porque somos seres que vamos fluctuando, entonces en cualquier momento uno puede necesitar del otro y pues estar ahí para el otro, ¿no? Y claro. montones de terapias, meditaciones, cosas que nos... Herramientas para ayudarnos a cruzar el río. Uh -huh.
3: Uh -huh.
2: Entonces la turbulencia. Entonces yo creo que, que pues sí, mucha gente partiendo. Es un gran momento, ¿no? Un gran momento que requiere pues mucha, mucho respeto.
0: Uh -huh. Y compasión, ¿no? Lo compasión que que hacia, hacia todos. ¿sí? La ceremonia como que despejea mucho eso cuando alguien está pasándola muy mal y lo escuchas en, en estos procesos y esa compasión y mandarle bendiciones y luz porque eres tú también. Ese el otro está trabajando por ti, todos estamos unidos en la red. Entonces también tener mucha compasión hacia, y,
2: y hacia también, el sufrimiento
0: del otro, ¿no? Y
2: también, o sea, esta, como decía, esta pandemia decía hace rato. O sea, para mí, a mí me ha conectado con hacer una reflexión profunda qué es lo verdaderamente esencial, importante en mi vida, porque pues cuántos meses duramos así como sin salir mucho ni nada y vivíamos con lo básico. Entonces, como que también a enfocar y realmente lo necesario y no andar ahí invirtiendo energía donde no. Entonces, como que todo esto nos ha puesto en frente a un espejo donde pues no hay filtros, ¿no? A ver cómo estamos parados cada uno, cada una. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Hay que verlo como eso, en la medida que se pueda, y, y, y obviamente pues también eh, apoyar los procesos que, como te decía, ¿no? Realmente pues la empatía. Yo creo que hay que ser empáticos y respetuosos porque no podemos seguir viviendo donde haya más división. Que uh -huh. si te vacunas, uh -huh. que si no te vacunas, que si crees, que si no crees, salirnos de ese juego. Uh -huh. O sea, realmente ser empáticos, abiertos y, y pues solidarios. Uh
0: -huh. ¿no? Que no se puede ver ya más físicamente estas barreras físicas, no ya lejos, todo dividido. Y entonces esa fuerza del espíritu de trascender eso, no luchar por la unidad y siempre como apuntar hacia allá.
2: Y perdón, pero antes de que se me vaya, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué nos estamos tomando esta pandemia? O sea, otra vez volvemos a la alimentación. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tienes que tener miedo si tú estás bien? O sea, cuídate. Entonces, cómo también esta pandemia nos ha traído a muchos, pues cuidarnos más en cuanto a tener un sistema inmunológico más fuerte. Claro. Entonces, nadie nos habla de cómo fortalecer. La salud se invierte millones y millones y millones y millones en ver qué provocan esta enfermedad o la otra, pero no se invierte sí. en realmente en qué, en qué previene. En Entonces yo creo que hay mucha sabiduría, hay mucha medicina mm -hmm. en este proceso no de vida. Mm -hmm. Entonces,
1: mm. Pues sí, es todo un tema esto. Mm. Eh, pero sí, yo particularmente siento que hay, hay demasiada luz en este momento en la Tierra en todos lados, hay demasiada luz, entonces todo era, la, la, esta luz está evidenciando algo que ya estaba presente mm -hmm. que, era, que mm -hmm. es una enfermedad colectiva y simplemente esto viene a ponernos así, ¿no? mira lo que hay ahí adentro mm -hmm. ¿no? aquí adentro lo que hay y adentro de todos de alguna manera, porque todo este desequilibrio que está ocurriendo pues ha generado, bueno, se ha venido dando, ha ido evolucionando hasta llegar a este punto, pero que tiene sus causas y, y estamos viviendo algo que es un efecto de todas estas cosas realmente. Uh -huh. eh, y, y bueno, más allá de, de las diferentes teorías y las diferentes cosas que existen, que ve, va, ve, ve, tú vas a saber qué es verdad y qué es mentira. Hay muchas cosas que se están evidenciando también en este juego, en este entramado, porque realmente hay energías conflictuadas y hay desequilibrios muy grandes que se están evidenciando en todos los niveles, ¿Eh? ¿sí? a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo. Entonces, eh, eh, y todo esto nace aquí adentro de nosotros realmente. Entonces, como yo veo esto como una herida que estaba pululando así, así como que esa cuando está infectada. Claro que tiene costa, que pero abajo necesita salir sí. por algún lado y ¡puff! se abre y ¡puff! viene el pus así estalla esa, esa, esa bomba de inf infección en enferma. Uh -huh. Y tiene que salir porque si no se encangrena todo. Uh -huh. O sea, realmente. Uh -huh. Entonces, e estar, está saliendo todo esto, realmente. Y, y ahora lo más importante aquí es qué actitud tenemos ante esto, realmente. ¿sí? Porque como dice Lupita, o sea, esto me puedo ir yo con la corriente que me va a llevar hacia abajo o me puedo yo agarrar y, y aprovechar este empujón evolutivo para para crecer. Claro. Entonces, para transformar toda esta energía negativa pues en positivo, realmente. Sí. Y ahí viene todo el, el, lo que hablamos, de lo que venimos hablando desde un principio, como el trabajo interno, realmente. Sensibilidad, conciencia, responsabilidad. Realmente para poder hacernos cargos de lo que hay que hacernos cargos y empezar a tomar decisiones que realmente generen un fruto positivo. Uh -huh. O sea, transformar uh -huh. esto, empezar a, a sembrar semillas. Si sí. sí, las portadoras de la vida, semillas que realmente... Generen, generen bienestar en mí, en mi familia y en mi círculo más cercano. O sea, pero así como que nos, nos convertimos en una influencia cuando hacemos esto hasta hacia nuestros círculos cercanos. Así, así sí. se va expandiendo, esto va expandiéndose adentro hacia afuera. Entonces es, un, es muy importante la actitud que tengamos ante esto. Y, y a veces yo me pongo a ver por ahí tantas cosas, tantas, tantas cosas que dice la gente. Pero sí, indiscutiblemente uh -huh. hay, hay, un, hay un juego, de, hay un contexto interno que nos estamos viendo claro, claro. que está generando algo que nos está empujando a observarnos realmente y a, y a generar un cambio. Y si lo vemos desde, un punto, desde ese punto de vista, podemos ver que hay muchas cosas positivas realmente. Esto nos está empujando a evolucionar. Uh -huh. Todos nos vamos a morir incluso todo el, 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 de, de lo micro al macro todo, todo eh, va a ser así es, es una danza de vida y muerte o sea, impermanencia sí. y entonces como que estamos entrando en un juego que nos, nos hunde porque estamos, tenemos miedo nos sacaron de nuestra zona de confort y nos pusieron en un lugar muy incómodo realmente, uh -huh. pero este lugar incómodo nos lleva a, tomar la, a tener la motivación para transformar todo claro. esto realmente en cosas positivas. No importa si es hoy, si es mañana, si es pasado mañana, no importa si son 10 años, no importa si es un siglo, sí. no sabemos sí. eso realmente. Lo que importa es ahorita, en sí. este momento. Sí.
0: Sí, el trabajo que podemos hacer nosotros aquí ahora en presente, ¿no? Sí. sí. En la evolución que justo dijo alguien eh, del el amor, ¿no? Dijo la, el máximo grado de evolución es el amor. Sí.
2: Y pues también como que reconocer que la normalidad como la conocíamos, pues ya no vuelve. Entonces realmente hay que reinventarnos, hay que abrirnos a, a la, la nueva experiencia. Sí. Que nos está dando la vida este momento.
0: ¿no? Seguirnos sí, transformando. Um, pues bueno um, ya uh, antes de unas preguntas rápidas que les voy a hacer tal vez lo último que quisiera es justo preguntarles cómo cómo se cultiva o se redescubre el amor que siempre hemos llevado dentro y se nos olvida cómo ¿Cómo recordar el amor? Porque siento que a veces la mente entra y separa y divide y compara y yo soy más y menos. Y, y en estos momentos de tanta lucidez, donde uff, se abre el corazón y es ¿no? todo cabe. Y todo, <risa> Todos cabe. Caben. y todo cabe. ¿Cómo recordamos el amor? ¿Qué mensaje de amor pueden darle a las personas que nos están escuchando?
1: Pues es lo mismo de lo que vimos hablando, ¿no? Realmente eh, la manera de, de sentirnos plenamente es cuando estamos en conexión, uh -huh. ¿no? estamos abiertos, cuando estamos como que plenamente conscientes de todo lo que está sucediendo adentro y afuera y no lo juzgamos, no lo catalogamos y todo esto. pero eso es una parte pues, bien difícil, porque uh -huh. en el día a día, en el movimiento diario, pues caemos, caemos y, se nos, y, y olvidamos bueno, entonces como la cuestión aquí yo creo que es cómo como cómo retomar la memoria uh -huh. cómo recordar. recordar entonces yo creo que en cualquier momento está presente esa posibilidad uh -huh. pero hay momentos de momentos <risa> entonces pero yo creo que, que hay, hay condiciones que generan, que generan un poco más, que facilitan que propician recordarlo ¿no? Uh -huh. Realmente, pero todo momento eh, eh, es el momento para recordarlo claro. realmente, pero yo creo que sí se pueden buscar espacios realmente, Luego, si hablamos de conexión pues que realmente nos conecta, o sea, mm. escuchar una hermosa música con un buen mensaje por ejemplo. Uh -huh. irme a Un disco
0: de Ayahuapú, ah. sí, una luz, <ríe> cómprenlo, no lo busquen, cómprenlo, compren el disco.
1: Escuchar <ríe> música o arte que nos vincule a esta conexión, sí, eh, o sea, una caminata en el bosque, sentarme callado, sin hacer nada, contemplar en la naturaleza, es la máxima maestra. Uh -huh. Eh, pues tantas herramientas de apoyo que existen para lograr esto, ¿no? para simplemente entrar en un estado de, 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 de equilibrio, ¿no? de, de conexión, de, de, de plenitud. ¿no? Hay tantas cosas en este mundo que realmente nos, nos, nos llevan a este lugar. Y, y importante también darnos cuenta cuando nos salimos de este lugar, porque en el día a día y sobre todo en el movimiento, en la dinámica de la energética del día a día, claro. a veces puede ser algo muy difícil realmente. Y para alcanzar eso, pues tenemos que ir poniendo los bloquecitos, ¿no? No es algo que se logra de un día para otro, es algo que requiere esfuerzo. Entonces sí es importante darnos cuenta cómo ponemos tanto esfuerzo en tantas cosas, que nos drenan mm. y ese esfuerzo realmente pudiéramos eh, direccionarlo hacia tener este tipo de, de prácticas o de, que, que nos ayuden a encontrarnos realmente, donde te das cuenta que ya no tiene, ni, ni siquiera tienes que esforzarte, ¿no? ni, ni, ni siquiera tenemos que esforzarnos porque es algo que ya está presente dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo simplemente encontrar eh, los apoyos para poder llegar a ese lugar? Sí, Que claro. ya hasta aquí, ni siquiera perdemos mucho tiempo en buscarlo también, sí. pero es, es como que darnos cuenta a través de, de una práctica de vida realmente, de un compromiso, de una responsabilidad de, 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 de llevarme a, esos lugar, a, a ese lugar que ya está dentro de mí sí, y darnos cuenta cuando se, se nos olvida pues. Y también la memoria. siento que esa, eh, como el
0: amor también abarca, estoy enojado y abrazo mi enojo. Claro. O sea, y estoy triste, no es siempre estoy bien y en paz claro. y en zen. Y, o sea, también pasar por todas estas emociones que se mueven y que son válidas y como que reconocerlas, ¿no? Y abrazarlas y decir, bueno, ahorita estoy enojado, pues. Pataleo y grito y ya al rato pasará y pasará otra cosa. Que tienen cosa, gran ¿no?
1: medicina, de hecho sí. tienen gran medicina, entonces sí. no rechazarla tampoco. Uh -huh. Y vivimos en una sociedad en la cual estamos, pues así totalmente sentimos un dolor, algo así, ¡pum! La pastillita. La pastillita. El analgésico, o sea, todo el, el, el ansiolítico, el antidepresivo, claro. todo para no tocar ese, ese punto incómodo, ese dolor, claro. que lo que está es, es eh, viene a traernos medicina, uh -huh. viene a traernos compasión, viene a traernos amor, viene a traernos Alegría viene a traernos tantas cosas que, que necesitamos. Entonces, claro. eh, no, no, no rechazarlo. Sentir, sino, sentir, pues, sentir, sentirlo. Sentir. Estoy, estoy, tengo rabia, tengo rabia, abrazo mi rabia. Sí. Estoy triste, abrazo mi tristeza. Estoy frustrado, abrazo mi frustración. Uh -huh. Tengo miedo, abrazo mi miedo. Entonces, todas estas cosas realmente nos vienen a traer una gran medicina.
3: Uh -huh. Uh -huh. El
0: gran maestro del que es el dolor, ¿no? También. Sí. Entenderlo así. Uh
2: -huh. Tita. Pues sí, mira, es que yo también siento que el amor no se puede comprender. Mm. Claro, ¿no? conceptualizar. Es solo se siente y es muy claro cuando estamos en ese lugar que no se puede expresar con palabras también, ¿no? Mm. Entonces, como decías, como en los círculos, pues las medicinas a veces, la, toda la medicina, la música, medicina que trae un mensaje con conciencia, mm -hmm. estos círculos... Este, cómo te llevan a ese sitio ¿no? y dices, lo entiendo ahora sí lo comprendo La los, lo perdono de verdad con lágrimas en los ojos y todo, pero luego se nos olvida porque tenemos ya una, un hábito uh
3: -huh.
1: patrones
2: constantes de mecanizados ¿no? de, de reacción uh -huh. entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es pues de alguna manera que cada uno encuentre algún, una herramienta que lo ayude a conectar con ese refugio interno, uh -huh. que siempre está ahí como dice Dalai Lama que un, un bebé desde chiquitito todas sus muestras son de bondad de, de, de utilidad entonces el ser humano realmente nuestra esencia, yo estoy convencida es la bondad uh -huh. entonces hasta el yo he visto hasta el hombre más renegado en su traje de cuero y en su moto y llorar, entonces yo creo que esa sensibilidad que todos tenemos adentro que a veces montamos tantos caparazones, armaduras para esconder a ese niño herido ¿no? que lo único que ocupa es cariño, es atención es que voltes a verlo, entonces yo creo que ahí está la clave y en la gratitud, yo creo que para mí así mi maestra más grande después de la madre tierra es la gratitud, o sea un corazón que no vive agradecido se marchita entonces, aunque no te nazca, agradece, agradece, agradece hasta
0: que se te. hasta que te sale. hasta natural. que te sale, hasta que claro. lo
2: agarres y lo asientes y lo manifiestes. Entonces, mm. yo siento. Tenemos tantísimo por qué agradecer, o sea, por sí, tener sí, una toalla seca en la casa, agüita caliente o agüita fría, comida, oh, wow. la sonrisa de nuestros niños,
3: mm.
2: un amigo, un amigo. Entonces. Hay tanto por qué agradecer, como decía por ahí un mensaje que una vez me encantaba, que era un ciego, que fue a terapia. Entonces lo voy a contar rapidito. Entonces sí, claro. la terapeuta le dijo hazme una plana por lo que estás agradecido y, y regresas a mi clase y se va a mi terapia y se va el hombre y le trae un tres cuadernos. Uf. Era ciego, Uf. entonces decía por las gotas. Que me caen en el rostro, por los aromas, por, por cosas que ella jamás se hubiera imaginado y hubiera pensado agradecer. Él estaba agradecido en, en, en esa ceguera del física, pero no ceguera del alma. ¿no? Entonces, la mujer le dice. Yo, que te vaya bien la que ocupa terapia soy yo
3: <risa> <risa> yo te pago a ti <risa> entonces
2: yo creo que algo bien importante es la gratitud o sea mm. la gratitud la Qué gratitud feliz. te abre te pone en un estado de apertura que realmente ahí es donde se disuelven se resuelven las cosas yeah. cuando agradeces entonces sí. y salirnos del, del, de, de lo mismo que les decía de esa divi división de ver las cosas como buenas o malas sino son oportunidades son experiencias que pasan, que lo único que si yo quiero, me van a ayudar a crecer, a evolucionar. Entonces, nada está aquí para hacerme daño, que, que, que tengamos claro que nada, vino conscientemente hacernos daño claro. dentro de su confusión mucha gente hace daño pero yo estoy segura que un ser consciente jamás va a hacer daño entonces hay que tener compasión hacia esa confusión dentro de nosotros y dentro de otros y por todo el mismo daño que nosotros hemos creado sí. también y bueno y aquí vamos aprendiendo no y pues así como decía Germán de ese, esa conexión interna yo lo pongo mucho como un árbol yo veo mi refugio interno como un árbol al que voy cada día meditando o en la presencia de una conversación en la presencia de una escucha en la presencia de cuando cocino en la presencia de cuando estoy aquí cantando, entonces como estar presente, sentir cada palabra, cada todo lo que siento, la respiración y estar ahí, porque ese momento requiere, o sea es una falta de respeto, no estar presente ahora con tanta tecnología y sí. que uno cae, ¿no? también sí, en eso de, al sí, sí. niño, o sea, es una falta de respeto realmente hacia ti y hacia los demás uh -huh. ¿no? entonces la presencia ¿y cómo hago para estar más presente? pues dándome cuenta y como sí. decías ahorita pues uh -huh. esa herida, ese niño herido, esa niña pues la única eh, curación que va a poder tener es el abrazo y el abrazo solo se va a dar a través de la presencia uh -huh. estar ahí aunque no sepa qué hacer pero ahí, abrázalo sí. y verás como decía el muchacho con el monstruo que cuando lo abrazó se convirtió en un cachorrito. Entonces, así estamos nosotros, ¿no? Con, siendo perseguidos por nuestros propios demonios cuando nada más quieren que los veamos tantito para convertirse en fuerzas potenciales Exacto. para manifestarnos. Entonces, así, pues, cultivar ese refugio, yendo cada día hasta que llegues, ya estás ahí, ¿no? Sin necesidad de recurrir a, a las herramientas que son muy importantes, pero... Ya luego, si sí,
0: ya la presencia ya es
2: natural, cada vez más
3: natural,
1: es ¿sí? uh -huh. uh -huh. sí, quisiera agregar algo rápido. O sea, se me vino mucho que o sea, la, la gratitud realmente proviene de, del valorar las cosas también. O sea, cuando valoramos las cosas realmente no podemos sentir otra cosa que sentirnos agradecidos. Realmente, entonces si hay algo que está ocurriendo en este momento, eh, es que realmente estamos valorando muchas cosas que no damos.
2: Por, quedamos sí, sentados. Sí, sí, ¿sí?
1: claro, claro. Ahora cada cosa, y, y es así: en la ausencia de tantas cosas, eh, cuando nos, por, nos sacan de nuestra zona de confort y sentimos la ausencia de nuestras comodidades, como que empezamos a si hacer, si somos conscientes de esto, empezamos a, hacer un, a darnos cuenta del, del valor que tiene cada respiración que, que doy, sí. el valor de cada lágrima, el valor de cada ser que está dentro de mí y de, 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 del valor de mi familia, el valor de mis ancestros, el valor de, de nuestros sucesores, sí. el valor de cada vaso de agua, de cada fruto que arranco del árbol o sea, y, y valorar la, la magia porque es magia. Realmente todo lo que ocurre en el mundo, o sea, en mí, dentro de mí, o sea, es magia, es alquimia, todo lo que pasa sí, en mi cuerpo, que sí, doy por sentado sí. y no estoy viendo o sea, ni, ni ponerme a comprender nada, ni, ni con métodos científicos, pero todo lo que ocurre dentro de mi cuerpo es, es algo tan mágico, tan maravilloso, sí. que doy por sentado y no le agradezco nunca a mi cuerpo, claro, por ejemplo. Claro, claro. Y, y lo que ocurre alrededor, las nubes formándose, la, las estrellas, o sea, toda la, la conjunción de, de energía dinámica que está constantemente frente a mis ojos y que yo no veo. O sea, no más por eso, o sea, sen, sentirme agradecido por eso y valorar eso, que no entiendo ni quiero entender, pero que siento y que vivo y, y que soy parte de también. Entonces, como que eso es algo que se ayud, ayudaría realmente mucho ponernos uh -huh. en este espacio, en este lugar de valorar todo lo que doy por sentado y, y realmente desde ahí agradecer. Y la energía del agradecimiento es muy poderosa, uh -huh. ¿sí? Y ahorita lo que está ocurriendo es que hay tantas energías que son muy poderosas también, pero que están llevando todo al otro lado, uh -huh. ¿no? Realmente uh -huh. la codicia es tan poderosa que está arruinando los ríos y la tierra, y arruinando todo. Pero la otra fuerza también, o sea, cuando generamos una fuerza interna de agradecimiento y de valorar las cosas y, y de transmitirle esto a nuestra tierra, al transmitirle esto a nuestros niños y a todos los seres, como que se genera también una fuerza más poderosa, creo yo también, uh -huh. de todo esto. Claro. Porque regenera esta fuerza. Sí, entonces, eh, así nos toca en este momento. Así de importante es este momento y así de poderosos somos. Uh -huh. Podemos crear pues el caos y el colapso y el infierno o podemos crear la regeneración y podemos crear la, el paraíso y el cielo. Entonces así, estamos en, justo en el medio en este momento, sí, equilibrando todas estas fuerzas.
0: Esa luz de la conciencia que nos hace transportarnos al paraíso, como sí. tú de niño. <risa> sí. <risa> Gracias. Mm. Les voy a hacer unas últimas preguntas rapidísimas. Esas son tan <risa> breves o tan largas como ustedes las quieran hacer. <risa> La primera es, eh, ¿cuándo fue la última vez que lloraron? Una no, <risa> noche. Hace rato.
2: Eh, hace un ratito. Hace un par de nochitos. Sí, hace sí. ratitos. De gratitud.
1: Sí, yo no recuerdo cuándo fue la última vez, pero sí fue hace no mucho. Pues realmente ahí... A mí, así como Lupita, eh, se nos vienen lágrimas de, de conmoción. ¿sí? A mí me, cuando me conmuevo con algo de, que no necesariamente tiene que ser algo triste, sino que claro. cuando te conmueves de, de algo tan bello, Ay, cuando te sí. conmueves de la vida, cuando te conmueves de un, de un canto, cuando una palabra llega a tu corazón y, y realmente te conmueve, esa, ese, esa, esa es una gran medicina, llorar por, por de gozo. Claro. o llorar por de tanta belleza Ay, sí. y eso nos pasa sí yo
2: lloraba esta madrugada de agradecimiento porque más allá de sentirme plena o lo que sea la vida tiene sus cosas ¿no? y sus, sus sus tristezas y sus pérdidas y pues en estos momentos yo creo que todos hemos tenido muchas pérdidas humanas pérdidas para nosotros porque para el universo no nada es pérdida entonces pero anoche lloraba de gratitud de estar viva, con todo y todas las experiencias dolorosas, hermosas, por el, por el hecho de poder ser consciente, de sentir, de estar aquí, de, de poder estar en lo máximo que puedo presente para, para la vida. ¿no? Como, no, como el sentirme despierta en el sentido de que está pasando la vida a través de mí, que no sé cuánto va a durar este bello sueño o sea, eran las lágrimas de, y de, de sentirlos a todos aquí y, y también sabiendo que está cada uno haciendo un granito de arena para ser una mejor persona, eso me conmueve mucho que, que cada día hay más estos llamados en la gente de, de verdad, de querer sanarse de querer dar el paso y con todo el valor y la voluntad, el esfuerzo, pues
0: estén dando estos pasos.
3: ¿no?
1: Sí, sí. Eso conmueve. <ríe> ¿Qué, es
0: ¿Qué es lo que más feliz los hace?
2: Poder disfrutar la sonrisa de mi hijo, su mirada y, y sentir el amor que brota de él sin decirlo. Su inocencia, su pureza es lo que más me... Me hace feliz. Pero... Casi lloro.
1: Sí, sí, yo también comparto eso. O sea, el amor hacia un hijo es una cosa indescriptible realmente. O sea, es, es, el, es lo más cercano al amor. Y pues, uh -huh. Sí,
2: y como decía, pues, o sea, el poder dar, estar presente para darte cuenta de eso. Porque todos los niños lo tienen. Claro. Pero no todos los padres y las madres nos damos cuenta entonces a veces enchufamos a los niños a un iPad, a una cosa por ahí a un teléfono, a una televisión y para que nos dejen un ratito y cuando ellos son un torrente de amor sí, sí, ahí está sí, el amor manifestado en carne y hueso, entonces yo creo que nuestros niños son de lo más sagrado que tiene la vida y hay que cuidar su inocencia, su pureza
0: mm.
2: su, el tiempo con ellos el, ¿no? todo <risa>
0: ¿qué es lo más importante para ustedes?
2: Pues así lo que se me viene a mí rapidito pues la vida o sea vivir ahorita estoy viva uh -huh. estoy despierta estoy aquí entonces lo más importante es seguir cultivando la conciencia y, y esta presencia ¿no? que que pues va y bien como 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 dice una canción por ahí de una mujer que amo mucho, que no me, ¿cómo dice? Que la muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Mm. Eso es lo más importante, mm. creo, para mí. Uh -huh.
1: Sí, para yo creo que también comparto, ¿no? Para mí realmente lo más importante es como que sentirme vivo, ¿sí? sí y sentirme vivo es sentirme presente mm -hmm. ¿sí? entonces para mí lo más importante es estar presente mm -hmm. y darme cuenta cuando no lo estoy claro. sí, 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 sí. <ríe> mm. Inspirado. Pero, inspirados
0: inspirados
2: e inspirar sí, inspirar
0: respirando el sagrado inspirados. aliento de la vida mm.
1: y la inspiración que todo esto realmente nos lleva a cultivar la belleza simplemente a a ser portador de, de, de la belleza realmente claro. que habita dentro de nosotros. Y, y eso es el hecho de poder a, a manifestar en ciertos aspectos de nuestra vida esa belleza e inspirar, inspirar e inspirarnos, pues como que es algo bien importante también para, para nuestra vida. Esa satisfacción que te da, que te da eso. ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: Estar presentes en nuestra vida, ¿no? Qué importante estar presentes en nuestra vida. Está pasando de todas formas, estar aquí, uh -huh. aquí, encarnándola, ¿no? Finalmente. <risa> ¿Qué. aquí, siempre lo he planteado de esta forma, pero siento que lo tengo que replantear con ustedes, porque la pregunta es: ¿qué piensan de la muerte? Pero siento que va más allá de pensar, ¿no? ¿Cómo la perciben, la muerte? ¿Qué pueden decirnos sobre la muerte? No me acuerdo. Ah, <risa> se, me se me olvidó.
2: Pues así ah. como que yo he tenido la bendición, porque si en algún momento no lo vi como una bendición, ahora lo veo, de que han partido seres muy cercanos, dos hermanos míos, mi papá, entonces este, mis abuelos. He tenido la bendición de estar cerca de ella uh -huh. de vivirla de diferentes maneras según la etapa y el momento en el que venía la, la muerte, ¿no? Entonces para mí la muerte me ha traído más vida, o sea, en el sentido de mis hermanos, que pues más chicos que yo, es como no he permitido que sea en vano su muerte uh -huh. porque ellos al morir a mí me des vieron un... ¿No? un despertar gracias al, al primero que falleció, pues yo cambié mi camino totalmente, mi brújula. no Por aquí no es el, ese momento, ese encuentro con ese abismo, no sí. con, ese, con esa situación que nos enseñan desde chicos a a tenerle miedo, ¿no? A que uh -huh. y a vivir creyendo que nunca te vas a morir. Entonces como que me ha cambiado mucho la perspectiva en cuanto a la impermanencia, a estar clara que cada día, cada noche me muero, cada mañana nazco. Entonces también a llevar la vida a un lugar todavía más apasionado, ¿no? De, de decir, pues yo no sé si este es el último día, nada me asegura. Entonces de ese lugar la muerte me ha enseñado a a vivir la vida más presente también uh -huh. vuelvo a lo mismo porque si no hubiera tenido tal vez esas pérdidas para mí uh -huh. como te decía pues tal vez viera la vida de otra manera ¿no? entonces todas estas muertes me han enseñado a a ver la vida como es y a valorarla todavía más a no dar por sentado nada a, a ver mis relaciones porque no sé si es el último día que lo voy a abrazar uh -huh. entonces como como sentir a la gente, conectarme verdaderamente desde las entrañas con las personas, ¿no? Como sobre todo con la gente, pues mi círculo más cercano. Entonces, como me ha hecho verlo desde ahí, ¿no? Porque, pues, es muy hermosa también. O sea, yo siento la muerte como... Pensar en mi propia muerte, o sea, siento que me llama la atención, o sea, siento como que ese día va a ser algo grandioso, ¿no? Como un encuentro con con mi grandeza, claro, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, para sí. mí, siento que no hay muerte, uh -huh. o sea, como la vemos en esos términos, ¿no? En esa definición, sino simplemente es un, una transformación, así como el árbol suelta sus hojas, sus frutos y nutre y da vida a otras cosas, y así siento que es, entonces, eh, lo único que rezo y, y hago cada día, pues, es que me pueda, el día que me vaya, pues, sea de una manera que me pueda agarrar con mucho amor en es el corazón, corazón, que pueda decir gracias y vivir lo más ligera posible para no llevarme ninguna maleta.
1: <risa> gracias. Sí, gracias. Sí, para mí pues, la muerte eh, realmente es algo que, que me motiva mucho. ¿sí? O sea, me motiva mucho a, a valorar la vida, mm. Y me motiva mucho me motiva mucho a valorar cada momento porque para aprovecharlo realmente. O sea, no, no tirarlo en saco roto todo esto, sino realmente aprovechar la vida y, y, y prepararme uh -huh. para ese momento, uh -huh. para ese encuentro. Porque básicamente es un encuentro con, con lo más verdadero, ¿no? Realmente yo siento que o sea, la muerte está hasta aquí. La vida y la muerte están juntas. O sea, ni siquiera hay vida ni hay muerte. Sí realmente es un, es un movimiento entonces eh, eh, realmente sí aprovechar este movimiento para, para prepararme para ese momento y que como dice Lupita también pueda irme ligero uh -huh. y, 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 y y encararlo con, con gratitud y con, con gozo porque realmente es, es un momento es un momento muy especial yo creo que Así como el día que nacimos es un momento muy especial, el día en que nos vayamos es un momento muy especial porque vamos a morir y renacer, sí. Así como un niño cuando está naciendo, pues, que está pasando por el conducto de su madre, está, piensa que está pasando aquí estaba en su casa, en su pancita a gusto. Estoy muriendo.
2: Sí, estoy muriendo. sí, sí
1: literalmente se está muriendo, pero claro. está naciendo realmente. Igual ese momento va a ser, yo siento, pues, no, que va a ser algo así para también. Vamos a atravesar por un túnel también, y para un parto también, hacia otro, hacia otro lugar. Y ese tránsito, pues es muy importante y hay que prepararse para ello realmente. Y es así, yo creo que, que todo lo que estamos haciendo también eh, es, es eso, ¿no? Es prepararnos para, para que cuando llegue ese momento, nos llegue, no, no nos tome de sorpresa. Claro sino que realmente sepamos incluso lo, en el día a día lo, lo, lo vayamos digiriendo ya porque nos vamos a ir, sí. seguro. Sí. Entonces que cuando llegue ese momento no nos tome de sorpresa, sino que no sabemos cuándo, no sabemos cuándo ni, cómo. Pues, ni cómo, exacto. Pero va a suceder entonces como que, que, llegue y, que llegue y pues nos tomen en un, en un buen momento para ser lo más conscientes posibles en ese momento. A mí tuve, repito, aquí tuve una, un encuentro muy, muy hermoso y así los momentos más hermosos de mi vida. Realmente fue a acompañar a mi abuelo, eh, este abuelo que te digo que encarnó el cristianismo, el papá de mi papá. Eh, en su momento de muerte, la última persona que, que vio fue a mí, y yo siento que en ese momento que él murió, él me transmitió algo muy poderoso con su mirada. Así que se estaba yendo y no podía respirar, y, y me miró a mí. Así yo, y estuve acompañado en ese momento. O sea, y toda mi familia fue un caos, pero yo sentí una presencia tan poderosa en mí que dijo: No, no importa lo que toda la familia se vuelva un caos, tú quédate aquí con él. Tú, tú acompáñalo con la más presencia que puedas así. y, y fue así Yo lo, lo, lo llevaron a la sala, intentaron resucitarlo y demás, ya está de 101 años mi abuelo, y lo estaba intentando resucitar y yo estuve agarrado con él de la mano ¿sabes? y yo estuve rezándole ahí tranquilo, abuela, hablando con él no te preocupes, ¿eh? está, está bien ¿no? No, ya suelta, tranquilo empecé a invocar, invocar a lo, a, a lo que se me venía a invocarle en ese momento para que también lo apoyaran a él también en ese tránsito y, y fue una cosa preciosísima yo me, tuve una fuerza que no sé de dónde salió uh -huh. obviamente después que pasó este, este episodio cuando vi que le pusieron la bolsa y ya y lo, lo sellaron así la bolsa en ese momento como que ahí me liberé ya <risa> solté, claro, claro. pero fue un encuentro muy, 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 muy hermoso y que me marcó mi vida realmente ese momento mm.
2: y, uh -huh. y fíjate cómo nos muestra también en el budismo hablan de que la, 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 la causa de sufrimiento pues es la pena, ¿no? Entonces a mí me pasó algo parecido a Germán. Cuando mi papá falleció, pues falleció en mi casa y yo me arrodillé a pedirle a Dios o lo que yo creía que era Dios. Por favor, no te lo lleves, no te lo lleves. Yo tenía 13 años mm. y mi papá iba y venía y se iba y volvía y se iba y volvía. Fíjate, ahí, sí, siendo un escuincla, mm. ¿no? Me di cuenta porque como a Germán le pasó, también vino una fuerza superior uh -huh. que me puso en un estado es la primera vez que he sentido un estado de, de una divino así muy poderoso donde me hizo comprender sin palabras lo tienes que dejar ir mm. porque lo amas uh -huh. no y él está sufriendo y tú por apegarte a él uh -huh. lo estás haciendo sufrir más uh -huh. entonces él tiene uh -huh. una conexión tan fuerte contigo su hija no lo vas a dejar él está en todo ahorita ahí automáticamente me llené de amor de entendimiento, de sabiduría, salí, lo agarré a mi papá, se rió, me reí, y mi papá se fue. Entonces, ahí entendí mucho eso, ¿no? Cómo nos hacemos tanto daño por, a veces, no quiero que se muera, y prolongas el sufrimiento más de personas ya mayores también, que, que ya están claro, listas para partir, sí, 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 sí. respetar el proceso de los demás, no estarlo sosteniendo con una vida artificial, claro. o esto, lo otro, o sea, es muy importante y cada uno eh, percibimos la muerte de diferentes formas mm -hmm. y está bien cada quien respetar las diferentes formas y es una gran maestra no sí. la vida mm -hmm. su hermana gemela entonces sí. están Ay. agarradas siempre de la mano y no quiere decir que la muerte no tenga vida tiene vida en otra forma
1: sí como dice un querido maestro que se llama la en cinco años ripoché dice eh, lo, lo que es no, una pérdida para nosotros no quiere decir que es una pérdida para el universo.
3: Mm.
1: Sí, entonces, como que a veces estamos reteniendo algo, si tan con tanta fuerza agarrándonos así, y resulta que, pues, como dice él, un chistosamente está como que abuelito. está el abuelito ya enfermito que ya no puede ni nada sí. y no re, con oxígeno no está reteniéndolo y ya está esperando como que salir para ya ya pudiera estar reencarnado en otra claro, vida ya
0: en el amor profundo por la vida sí, también el amor tada. profundo por la muerte y se ¿no? vale
2: no también sí, claro, es claro
0: pues sí. sí o sea sí. yo creo
2: que hay algo bien importante que yo siento que hay que acompañar con dignidad y despedir mm. con dignidad a las personas mm -hmm. cuando ya les toca y, y tienen la fortuna de partir con tiempo porque pues hay gente que parte repentinamente pero la gente que tiene la fortuna de partir y tienen tiempo de despedirse es, es hay que contenerlos con música con amor con alegría sí. y con lágrimas y con todo lo que venga pero pero no perder de vista la dignidad de lo que fue su vida claro. ¿no? entonces entregarlos así despedirlos así, yo creo que es muy lindo que vayamos cambiando esa, ese concepto de, de muerte, ¿no? del de lorio y esas cosas claro, y el ritual ¿no?
0: también sí. pues gracias, gracias, gracias gracias, gracias qué belleza que llegue a todos los corazones las palabras, sus cantos, a todos los que nos escuchan, por favor, escuchen Yaguapú, búsquenlos, compártanlos, esos rezos tan sagrados que nos sostienen, que, que de verdad yo, ay, es que estoy tan, tan agradecida de verdad, con todo, todo lo que me han enseñado, con su, su caminar, su, su existencia, inspira tantísimo. Gracias, gracias, gracias. gracias. Y gracias a todos por escucharnos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
2: Todos los seres sean vivos. Que tengas una muy pero muy larga vida llena de propósito.
1: Gracias. Gracias.
0: Escuchaste el viaje. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de sonoro. So, I, I know you've got a lot going on, but remember, I'm here for you.